0: Se Vartia Forte. Se on vartija Forte. Se on Se on Forte. Se on Vartia Forte. Tervetuloa kuuntelemaan TPS Kannattajien podcastia. Me ollaan Vartti ja Forteen pojat Mikahti sekä kritikko Kalle Tamminen.
1: Täällä ollaan taas. Viime jaksossa mentiin jinksaamaan, että ollaan Suomen koronaturvallisin podcast ja nyt sitten sit koronateknisistä syistä turvallisuustoimenpiteenä. Jakso on nauhoitettu, kuunneltiin on hyvää ei onneksi vaikuttanut tähän tekemiseen. Saatiin erittäin, erittäin, erittäin mielenkiintoinen viera, joka käytiin erittäin, 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 erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Mikka, kerrotko meidän kuuntelijoille, että kenet me saatiin tänään podcastin vieraaksi?
0: Joo, meidän vieraana oli Tepsin uusi fysiikkavalmentaja Mira Sakseli, jonka haastattelusta Kalle oli jo ennakko erittäin, erittäin innoissaan, mutta et, tota, näin jälkikäteenkin niin, niin into, into on säilynyt ja täytyy sanoa, että et oli niinku omastakin mielestä erittäin mielenkiintoinen haastattelu. Tosi, tosi mielenkiintoista kuulla, miten, miten tota fysiikkaharjoittelu Tepsissä ja jalkapallossa ylipäätään toimii. Et se on ehkä semmoinen, kun oma, oma pelaajaura on, on loppunut hyvinkin lyhyen, niin tota, se, niinku, äh, mielenkiintoista kuulla, mitä siellä, siellä tapahtuu. Semmoinen osa-alue jalkapallosta, joka ei ei totta, ulospäin hirveästi näy yleensä. No ei, kyllä tämän meidän keskustelun perusteella
1: uskaltaisin väittää, että tämä rekrytointi on kyllä onnistunut oikein hyvin, että meillä on äärimmäisen asiantunteva ja laajasti tätä fysiikkavalmennusta ymmärtävä henkilö nyt
0: vetämässä näitä treenejä, ja toivottavasti se nyt näkyy kentälläkin jatkossa, että meillä on kovempi tosi pelaajia, jotka tekee oikeat asioita. Joo, täytyy toivoa näin. Meillä oli tapamme mukaan ihan määrä kysymyksiä, tota... Miralla oli vähän, vähän valmennus, valmennuskiireitä, niin, niin tota, aika moni, moni kysymyksistä jäi vielä esittämättäkin, mutta puhuttiin, puhuttiin vähän tuossa alustavasti, että otetaan hänet uudestaan, uudestaan vieraaksi. sitten.
1: Kyllä, taas jinxaten sanotaan, kun kausi tässä kohta alkaa, niin sitten kun saadaan vähän rakadataa sieltä, että mitä fysiikka mielessä siellä TPS-peleissä kentällä tapahtuu, niin otetaan vieraksi, puhutaan siitä vähän. vähän päätöksenteosta ja havaintomotoriikasta, mutta nyt keskitytään aika niin kuin TPSn fysiikkavalmennuksessa ja mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä asioita TPS: toiminnassa päivittäin fysiikkavalmentajan näkökulmasta
0: tapahtuu. Joo. Joo, oli kyllä niin mielenkiintoinen setti, että eiköhän me lopetetaan höpinät ja päästetään ihmiset kuuntelemaan asiaa. Kyllä, kiitokset kuuntelijoille Tässä vaiheessa on hyvä kiittää teitä paljon ja arvostamme teidän kuuntelukertojamme,
1: vaikka jaksot ehkä vähän venyykin aina suunniteltua pidemmäksi, mutta hyvin olet jaksanut kuunnella meitä. Kiitokset siitä.
0: Jes, kiitoksia. Ja kun haastattelun pari. Tervetuloa Marttia Vortteja haastatteluun. Tepsi uusi fysiikkavalmentaja Mira Sakseli.
2: Jes, kiitos paljon. Kiva tulla vieraaksi.
0: Tosi, tosi kiva, kun tulit. Mitäs kuuluu?
2: Oikein hyvä. Tänään on ollut vähän tämmöinen haipakka päivä. Tekee nyt vielä toistaiseksi muitakin valmennuksia tässä Tepsin ohella, niin tää tiistai on vähän... Tunteja täynnä, mutta kaikki on kiva ja edelleen hymyyttää. Sillä ei
0: mene Se on hyvä, se on hyvä, niin. Mm. Ei, tota, jos aloitetaan ihan sellaisesti, että voisitko kertoa meillä vähän, että miten saat ajautunut tähän fysiikkavalmennuksen pariin, että tota, mikä on saanut kiinnostua siitä ja mikä on sun, sun tausta siihen?
2: Jees, uh, mä oon siis itse... Koko urheilut on lähtenyt siitä, että mä olen pelannut futista ja korista pitkään. Mä kuuluin niihin sankareihin, joiden mielestä vuosi oli vähän liian pitkä kausi. Että aina syksyisin odottiin, koriskausi alkaisi, että futispelit alkoi kyllästy. Tai sitten taas kevääsiin oli toiset päin. Oli kovaihinko sinne futiskentille. Sitten siinä joskus lukioikäisenä niin sattui valmennuspäällikkö korisseudasta kysymään, että kiinnostaisiko valmentaminen. Sitten Urheilu oli kivaa, niin päätin sanoa, että joo, kiinnostaa. Siitä pääsin suoraan semmoisten 10-11-vuotiaiden yksis- tyttöjen apuvalmentajaksi, ja siitä lähti niin sit lajivalmennusura. Ura, ja sitten kun sitä oli tehnyt useamman vuoden, niin alkoi ymmärtää, että ei ymmärrä mistään mitään, pitäisi vähän ehkä opiskella jotain. Minkä niin mä menin Vierumäelle opiskelemaan liikunnanohjeen ja AMKin. Siellä pääsi vähän enemmän jo sisälle tuohon ihmisen fysiologiaan ja anatomiaan ja siihen, että miten me pystymme vaikuttaa suorituskykyyn. Ja sitten pääsin myös niinku muihin lajeihin kuin siihen korikseen, vaan se alkoi sitten pikkuhiljaa jäämään Mutta edelleen se lajivalmennus edellä mentiin, kun palasin Turkuun, tein PT-hommia siinä ohella ja sitten lajivalmennusta, että se oli 50-50 työaika. Ja sitten mä pääsin opiskelemaan ja biologiaa tuonne Jyväskylään eli maisterivaiheeseen yliopistoon, ja se oli sitten niinku semmoinen viimeinen sysäys, että kiinnostaa nimenomaan fysiikkavalmennus ja se, että miten me voidaan auttaa urheilijaa olemaan parempi kentällä. Ennen, enemmän se kiinnostaa mua kuin se taktinen puoli, Mulla mulle ei niinku riittänyt innokkuus käyttää aikaa sen taktisen puolen opiskeluun missään laissa, kun sitten taas kuinka mä käytän minuutteja kuin mä luen ja katselen videoita liittyen kysykarretteluun. Semmoinen, semmoinen polku. Sitten on aina välillä tullut, käytyy vähän ulkomaailmaan. Käyttänyt kaikki koulujen apurahat hyödyksiä ja käynyt työharkat ja vaihdot ja sun muuta ja Espanjassa ja viime kevään tutustumassa siihen valmennukseen.
1: No niin, kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. Hei, sä mainitsit sun vahvan akateemisen taustan. Huippu-urheiluma mm-hmm. ei ehkä ole kaikkea semmoinen tota, muutosmyönteisiin aiheen, aika yleensä sellaisia stereotypioita semmoista äijämäistä näkökulmaa, että mitään tuommoista akateemista hömpötystä tänne urheilun tarjotaan, että me kyllä tiedetään, mitä me tehdään, niin se sulle näyttäytyy, miten niinku akateeminen puoli, vieraksutaanko sitä urheilupiirissä, vai onko se ymmärretty, että tämä voi saada vaikka mitä uutta tietoa, mitä ei ehkä itse omalla taustalla ajattelisikaan?
2: No siis toi on toinen dilema, mikä tiedostetaan esimerkiksi just Jyväskylän liikuntatieteellisessä, että... Me Suomessa pienenä maana, koko maailmassa jos vertaa, niin tuotetaan tosi laadukasta urheilututkimusta ja me tiedetään tosi paljon ja meidän professorit on arvostettuja nimenomaan esimerkiksi kestävyysurheilun saralla tai hiihdon saralla tai muuta. Öö, Mutta se, että miksi jalkaudessa sen valmennukseen, niin se on tiedostettu ongelma ja nyt myös omalla tavallaan onneksi niin se Jyväskylän opetus Ohjelma vähän muuttuu nyt tästä vuodesta eteenpäin itse asiassa, niin siihen on myös tarkoitus päästä vähän enemmän käsiksi, että tästä sitä niinku käytännön valmennustyötä nyt. Se vähän jakautuu liikaa siihen, että on niinku tutkijoita ja tiedetään asioita ja sitten se käytännön näkemys, kun ne ei ole täysin asia. Luvut kertoo paljon, mutta ihminen kuitenkin ratkaisee.
1: No, no, mutta sehän ei ole ollenkaan niin pelkästään varmasti liikuntateknisen puolen ongelma. Itse mm. on Jyväskylässä opiskellut erityisopettajaksi ja <laughs> tunnistan kyllä, että erityisopetuksessa on ihan samat hommat kuin ja käytännön taso ei välttämättä ihan hirveästi kohtaa. Se, miten ne saataisiin kohtaamaan, on varmaan sellainen haaste, mitä kovasti noissa akateemisissa piireissä halutaan, halutaan totta muuttaa ja ehkä parantaa.
2: Mm. Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Koeko nyt, että sä olet siis valmentaja, tai voiko olla fysiikkavalmentaja ja valmentaja jotenkin ristiriilassa keskenään, vai pitääkö valmentaa joku rooli vai voiko toimii niin monilahja valmennuksen saralla?
2: Kyllä mä ehkä määritän itseäni fysiikkavalmentajaksi pelkästään sen takia, koska siihen taktisen puoleen ei ole annettavaa. Että mun mielestä, että jos alkaisi olla kokonaisvaltaisempi valmentaja, niin silloin pitäisi myös siihen olla enemmän. Kyllähän mä pystyn paljon ja vetämään ja vedänkin ja ei, niin se ei ole sinänsä ongelma. Taktiset päätökset, mitä tinttijat on tuolla vetää, niin ne on, niin kuin, se on heidän lajivalmentajien
0: palaa. Sulla on tosi vahva, vahva koripallotausta, mutta sanoit et tossa, että olet jalkapalloakin pelannut jonkun verran. Tota, millaista on nyt ollut tonne jalkapallopuolelle siirtyä koripallopuolelta?
2: Itse asiassa ihan superkivaa. Mä olin tätä siirtymää jo vähän suunnitellut. Vähän siis valmistunut tai loppujen lopuksi sain gradun palautettua ja paperit käteen tuossa viime syksyn alussa kesän lopussa. Niin tarkoituksena oli nimenomaan laajentaa lajirepertuuriin ja sitten sen vuoksi palata futiksen pariin. Sitten ei ole siis monta vuotta, kun mä viimeksi viimeksi pelannut kauden Hönnsä tai no vähän enemmän siitä on vuosia, mutta on kuitenkin Tällä vuos- no, viime vuosikymmenä pelannut niin jäljään Futistakin sarjoja, sar- täyssarjan, ei niin sen puolestaan. Ehkä nimenomaan se, että näkee vaan enemmän ja niin oppii itse samalla uutta ja sitten näkee sen, että mitä annettavaa itsellä on oikeasti.
1: Joo, koska me tehdään tässä podcastissa aina taustatyöt huolella, niin me vähän tutustuttiin tuohon sun akateemisiin tuotoksiin, sä olet Jyväskylässä tutkinut mm. muun muassa niin kuin mistä osista koripallo koripallopostuu tai pick-and-roll peliä vähän analysoida, mm-hmm. niin kiinnostaisi semmoinen tieto, että tota, aina joskus puhutaan semmoisesta niin yleisestä pallopeli-ajattelusta, että kyllähän pallopelit varmaan perusajatus on yleensä sama, semmoinen mm-hmm. tilan voittaminen ja tilan luominen, niin miten tämmöiset niin koripallo-opit ja jalkapallo-opit, niin pystyykö ne, ne opit, mitä sä teet käytännössä, niin samoja juttuja vai miten paljon se laji homma vaikuttaa siihen käytännön tekemiseen?
2: No siis niin kuin sanoit, niin perusperiaatteet on tosi paljon samoja. Sellaiset syötä liikutyyppiset ratkaisut ja nimenomaan miten tilaa käytetään, miten sijoittaututaan. Se miten koripallo ja jalkapallo sitten eroavat, niin pelikenttä on tosi paljon isompi. Se paljon, neljä metriä on per pelaaja, on jalkapallossa tosi paljon isompi. Tilan käytölliset asiat tulee sen luoksi vähän erilaiseksi. Toinen juttu on sitten taas noin niin kuin Mietitään pelikäsitystä, niin siihen tosi isosti tota, liittyy havainnoiminen, katseen käyttäminen, niin sitten taas siitä kun lähdetään miettimään koris, liikkuu kädessä, futis liikkuu jalassa, niin kyllähän siihen tulee niin erilaiset vaatimukset niin pelkästään näkökentälle, miten sitä omaa näkökenttää niin perifeeristä pystyy käyttämään tai sitten silmä-käsisilmäjalka koordinaatiojuttuja perusperiaatteiden kautta, kun ne ymmärtää ja niistä lähtee, niin sitten noin on tuommoista hiemsää työ.
0: Eli loppujen lopuksi erot ei sitten ehkä niin isoja kuin voisi ajatella vai?
2: No ei loppujen lopuksi, niin mä haluaisin sanoa. Tota, tietenkin tähän nyt on tosi paljon erilaisia näkemyksiä, mutta kyllä niin kuin pallopelit syystä pistetään saman, tai joukkue pistetään saman kategorian alle, ettei se niinku eri asioista näyttäisi vertaille kuulantyöntöön ja futista, tai tennistä ja
1: futista. Ehkä tähän valmentajuuteen pätee vähän sama keskustelu, kun puhutaan urheilusta, että onko se varhaisen ja rikkoistumisen ei ole, että onko se tota, moni laji hyödyksi vai haitaksi, niin ilmeisesti vähän samoja asioja pyöritellään valmennuspuolellakin. Tulee hyvä ja paljon huonoa varmaan tulee niistä tota, taustoista, ja ehkä siitä sitten, ettei kuitenkaan yhtä laji ihan niin hyvin, kun sillä, että koko ajan tehnyt sitä samaa hommaa. Mm.
2: Joo, joo, ja kyllähän siinä on myös sit ollut, Tavallaan yksi perustelu, minkä takia mut on tähän pestiin valittu, että saataisiin hiukan sitä ajatusta myös niin lajin ulkopuolelta. Niin kuin tuossa alussa sanoit, että, että okei, okay, valmennuksessa on helposti semmoisia tapoja, kun näin on aina tehty. Niin ne kulttuurit on tosi vahvoja ja ne kulttuurit on tosi lajispesifejä tietenkin, että, että miten jalkapallossa on aina tehty. Sitten kun mulla ei ole nyt siitä näkemystä viimeisen kymmenen vuoden ajalta, niin pystyy tuomaan toivottavasti ainakin uutta.
0: Tuosta saakin ihan hyvä aasin silloin tuohon sun työnkuvaan tepsissä. Siinä mm-hmm. tota, silloin kun sut valittiin, niin siinä u- uutisessa kommentoit näin, että oli kiva liittyä seuran toimintaan mukaan näin hieman ulkopuolisena, kun on valmiiksi olemassa selkeä rooli ja tarve. Niin tota, mitä nää, mikä tämä rooli ja tarve on, kerrokset niistä tarkemmin.
2: Yes. Öö, Eli valmennus ja sitten ja Laurikainen niin hakivat Fysiikkavalmentajaa, joka selkeästi tulisi semmoiseen niin loviin fysioterapeutin, elikkä meidän kempeksen ja sitten taas niin kuin lajiharjoittelun siihen väliin Elikkä kun meillä on esimerkiksi kuntoutuvia pelaajia, niin siinä on ollut vähän liian iso kuilus siihen, että jos ne tulee kempeksenkaan kanssa tekee sieltä spesifi-jumppaa sille tota, vammalle esimerkiksi kuntosalilla tai saattaa tehdä jotain muutamia harjoituksia tuolla kentän puolella ja sit siitä seuraava hyppäs onkin ollut suoraan pelinomaisiin harjoitteisiin. Niin mä teen esimerkiksi siihen väliin mä nyt semmos porrastusta ja testaan pelaaji viikkotasolla enemmän. Se oli niin kuin yksi, yksi niistä rooleista. Ja toinen on se, että mä pääsen selkeästi kiinni siihen ja luomaan niin pitkäjänteistä pelaajien seurantaa ja ohjelmointia. Elikkä itse on aika lukujen ihminen, niin siihen liittyy tosi paljon, että meille on nyt esimerkiksi tulossa uusia sykeseurantajuttuja ja saada ne päivittäiseen käyttöön, minkä kautta sitten luodaan dataa ja päästään käsiksi siihen, millaista kuormittaneisuutta pelaajilla on ja mihin, mihin heitä voidaan viedä tai sitten pitääkö pitää joskus laskea sitä Mikä
1: sellainen sun, mm-hmm. sun vastaanotto on ollut tuolla kentällä? Onko tullut hyvää palautetta, onko koettu, että roolille ollut tarvetta, ja niin kuin vaikka pelaajankin puolelta?
0: Öö,
2: Pelaajien kanssa itse asiassa just eilen juteltiin kopissa hetki. Ihan kauheasti ei vielä voi olla, että siinä on hiukan vielä sellaista uutuuden että säästellään, säästellään hiukan töihin. ehkä. Ei ainakaan tullut mitään siis palautetta tai kehitettävää, niin ehkä se on myös hyvä asia. Tota... Kovin koitan kuunnella nimenomaan se, että, että, että rooli, mihin mut on tuotu, on tullut niin Tintiltä ja turheilujohtajalta, mutta se, että pelaajia varten tätä tehdään, ja se nyt mun tarkoitus olisikin, että, että saataisiin sieltä niitä yksilöitä esille, ja mä pystyisin heitä kuuntelemaan. Ja toistaiseksi kyllä mä oon itse viihtynyt kentällä hyvin, kun olen päässyt paikalle, ja luulen kyllä, että pelaajat myös toimii hyvin yhteen.
0: Millainen tilanne se oli tulla, että tota, sä oot nyt ollut... Mitä sä ollut kuukauden, kuukauden verran varmaan siinä suurin mm. piirtein mukana? Ja tota siellä oli, oli harjoituskausi sit jo ihan, ihan hyvässä vauhdissa. Niin mitä sä ajattelet tuosta ajotuksesta milloin sä tulit, tulit tohon mukaan, niin se on tuntunut?
2: Ajoituksellisesti haastava. Se meni aika viime tippaan, tai siis tosi viime tippaan. Ja nyt siinä on ollut myös tosi paljon säätöä nimenomaan, koska lähdetään, lähdetään aika alusta rakentaa jotain uutta. Rooli, rooli muuttuu tavallaan semmoisesta tavallisesta fysiikkavalmentajasta, kun vetää, vetää oman osuuden ja astuu sivuun tyyppisesti. Paljon, paljon on ollut hommia, mutta on kyllä siistejä hommia.
1: Niin, no, sä, tuota, oma rooli, jos vähän sivusitkin, niin mm-hmm. mikä se sun työsi niin tällä hetkellä käytännössä on, jos puhutaan vaikka perustyöviikosta, niin miten paljon sä siellä päässä, treeneissä viihdyt ja mitä kaikkea muuta siellä sun työhön kuuluu Se on varmaan pelkkää sitä harjoituksissaoloa ja harjoitusta on paljon paljon muutakin.
2: Joo, Ö, eli tällä hetkellä mä ollut treeneissä paikalla, vaihtelee vähän viikkotasolla, mutta kaksi neljä kertaa on ollut tapahtumissa. Mm, sen lisäksi, no, treeneissä itsessään mulle kuuluu alkulämmittely. Tämän lisäksi pelaajat tekee omatoimisia aktivointeja ja ennen treeneen alkuu, niin ne on mun ohjermointia ja mun ohjauksia. Jos tuolla joku loukkaantunut pelaaja tai joku pelaaja, kevenetään. Tai joku pelaaja esimerkiksi, kun on vasta äh, signeerattu eikä pääse vielä ihan kokoonteppaseen joukkue treeniin mukaan, niin sitten teen heidän kanssa omia juttuja. Ja, ja, sitten voimaharjoitukset on ihan omanaan mun. Jos on jotain kestävyyssyttyä tai muita fysiikan puolesta, mitä pitää ekstraa tehdä tai nopeusharjoitteita, niin sitten mä vedän sinne lajien väliin, tai lajitreeneillä väliin. Sitten muuten, kun en ole paikalla treeneissä, niin on no paljon ohjelmointia. Mun on pitänyt tehdä nyt tässä viimeisen kuukauden aikana siis aika pitkälti ohjelmointisuunnitelma koko kauden loppuun asti eli marraskuun asti mulla on nyt joku idea, että milloin me tehdään mitäkin. Joka viikko sit päivittyy, eli sunnuntai-iltaisin saadaan seuraavan viikon ohjelma rakennettua, niin sitten sieltä tapahtuu säädöt. Sen lisäksi meillä on nyt tuolla lähi areenalla on se Spot-GPS-systeemi nyt semmoisessa testausvaiheessa, ja me ollaan oltu siinä mukana. Ja mä nyt sitä koitan heitä avittaa, että saadaan se data ulos. Tänään viimeksi oli itse asiassa GPS-mitta käytössä, saadaan mitattua vähän matkoja ja muuta. Sitten on vielä sykkeet, mitä me katsotaan, niin nemä lyön Exceleihin. Excelit lyö mulle suoraan erilaisia kaavioita ja mä näen, millaisia viikkokuormituksia pelaajilla on tai joukkueella on. Ja sit toisaalta myös sen, että miten ne vaihtelee viikkotasolla, että onko siellä jotain tarvetta keventää tai nostaa tempoa. Ja sitten mä kerro sieltä sitten Tintille ja Johnille, mitä vaatimuksia olisi. Ehkä olisikohan ne tuossa.
0: Tosi, tosi mielenkiintoisen kuulosta. Hei, mä haluaisin jotenkin tarttua vähän lisää tuohon tavallaan, sä puhuitkin tuosta, että mietitään tosi paljon eteenpäin ja sitä kautta mm. tosi paljon eteenpäin, ja mm. ehkä tuohon niinku fysiikkaharjoittelun jaksotukseen jotenkin niinku perinteisesti ehkä jalkapallos ja Suomi Futiksessa on puhuttu, puhuttu jotenkin, että no niin, että nyt on, on, on Pri Seesanilla, että nyt on tämmöinen kova fysiikkakausi käynnissä, mutta onko se vähän vanha-aikainen ajatus, että, että se fysiikka treenattaisi jotenkin siellä sit erikseen siinä ennen ennen, tota, ennen kuin sit alkaa sarjat ja, ja, ja sitten se jotenkin unohdetaan. Niin kerroksa vähän, mitä se, se oikeasti menee?
2: Öö, no siinä on edelleen totuusperää kyllä, mutta on se myös ehkä hiukan vanhentunut, ainakin poikkea siitä, mitä itse näkee parhaaksi tai mitä itse toteuttaa tota, Preseasonilla harjoitusvolyymi pitäisi olla suhteellisen korkea, mitä me pidetään ja myös se fysiikan harjoitteiden määrä on niin kuin isompi kuin kaudella sen puolesta joo, painotetaan antifysiikan mutta Se ei tarkoita sitä, että, että nyt me päästäisiin johonkin maagiseen kuntotilaan ja se kestäisi mukaan kaikki ne kuukaudet, kun pelataan kautta. Vaan tarkoitus on lähinnä vain se, että nyt piikataan, jonka jälkeen kuitenkin harjoittelu jatkuu. Se hiukan muuttuu, ettei se syö siitä lajiharjoittelusta tai ottelusta otteluspalautumisesta, Mutta koko ajan ö, pidetään kuntoa kyllä yllä tai voimaa yllä. Ja kyllä siis viimeisten tutkimusten ja myös omien ohjelmien ja kokemusten perusteella niin kyllä kauden aikana ihan samalla tavalla fyysiset ominaisuudet kehittyvät.
1: Totta, monissa muistamissa, esimerkiksi yksilölaissa, murheilussa puhutaan kausilähestynellä vähän herkistelemään, että löydetään sitä kautta se kunto, niin mitä semmoinen herkistely oikein tarkoittaa, ja onko se niin kuin päteeksi jalkapallossa ollenkaan, ja onko se ylipäätään mikään niin oikea asia, vai onko se vaan semmoinen Jargoniimi, mitä aina tykätään sanoa?
2: Herkistely on ihan oikea juttu, ehkä se menee nimenomaan tuollaisiin, joissa on selkeä, lyhyt kilpailukausi tai joku semmoinen niin pääkilpailu, mihin viikataan. Ja se tarkoittaa lähinnä vain sitä, että harjoituksen tehot pysyvät ylhäällä, mutta sitten se volyymiset laskee, eli kertoja on vähemmän tai toistoja on selkeästi vähemmän, eli sitä kautta mahdollista parempi palautuminen, mutta sitten me suoritukset tehdään, niin tehdään maksimaalisesti. Futiksessa ei ehkä ole se toimivin nimenomaan sen takia, koska itse se harjoittelu siihen tai kun se kausi ei kestä yhtä tai kahta peliä vaan meidän pitäisi nimenomaan muistaa katsoa sinne pidemmällä. Ja fysiikkaohjelmoinnissa esimerkiksi, niin itse tykkään ohjelmoida silleen, että priisi on itse asiassa jatkuu vielä yksi tai kaksi viikkoa ottelukauden alkamisen jälkeen sen takia, että se harjoittelu ei yhtäkkiä näin muutu. Ja sitten ollaan vaan silleen, että okei, okay. se vissi meni siinä ja nyt me voidaan vaan pelata ja kaikki on mukaan ok. Koska se tarkoittaa sitä, että Hutiskausi niin pitkä kuin se onkin, niin ne loppupuolikas tai loppukolmannes, loppu neljännes alkaa olla se vaihe, kun aletaan näkeä, mikä se suoritus oikeasti on. Ja tulee loukkaantumisia ja muita. Nyt meidän täytyy keskittyä nimenomaan sinne, eikä tähän hetkeen.
0: Ites, tota, miten tuo koronatilanne, joka nyt meidänkin jokaisessa? podcast-jaksossa nousee esille, niin miten, tota, miten se on vaikuttanut sun työhön? Tässä ei nyt kukaan tiedä, että milloin se kausi oikeasti alkaa, niin kuin paljon se sotkee hommiin.
2: Sotkee, mutta niin kuin mä sanoin, niin suunnitelmat on tehty pitkälle ja joka viikko joudutaan säätämään. Kyllähän nyt esimerkiksi meillä on hieno yhteistyö tuo METAM-kuntosanin, kupittaan kanssa, niin joudutaan nyt antaa esimerkiksi jätilaa. Tilaan muille asiakkaille, ja me tehdään tällä hetkellä kaikki voimaharjoitukset Lähi-Täbiola-areenalla. Esimerkiksi, no voitte kuvitella, että jos kukaan on käynyt se kuvittajamme tämän ja niin nähnyt se määrä, mitä välineistöä siellä on ja sitten mennään tuollaiselle normaalille tekonurvikentälle ja pari kumppariin ja pari Kyllähän se vaihtuu.
1: Joo, sä tota, ihan avasti tota datan määrää, mitä tuosta harjoituksista saadaan, niin mitkä on keskeiset osa-alueet tuossa fysiikassa, mitä jalkapallollossa erityisesti korostuu, mitkä on sun mielestä ne tärkeimmät ominaisuudet, mitä sä mittaat, ja miten ehkä niitä sitten mitataan jatkuvasti tuolla
2: Joo. no Meillä on erillinen testipatteristo siihen, mitä me mitataan, esimerkiksi mitattiin heti silloin, kun mä tulin Tulin porukkaan mukaan, että niin monen on, että siihen kuuluu kestävyystestejä, nopeustestejä voimatestejä. Ja voimatestit on nimenomaan tämmöisen niin kuin räjähtävän voiman ja hyppyjen kautta. Tehtiin myös jokunen maksimivoima. päivän maksimitreeni teinut selkeästi tämä maksimitestiä. Tuota, ja sitten tavallaan niin kuin päivittäisissä ja viikoittaisissa harjoituksissa, niin Kestävyyden puolesta ja palautumisen puolesta sykeseuranta on minulle tosi tärkeä luku. Se tietenkin yhteydessä siihen, että miltä pelaajat tuntuvat. Mutta kun tietää vähän, että missä esimerkiksi joku on keskiarvot menee, ja sitten siellä on ne pelaajat, jotka koko ajan joutuu tekemään niin se keskiarvo on yläpuolella, ja koko ajan niitä kai pääse viedä siihen keskiarvoon. On joko vähän löysempää tai sitten roolissa olemaan trillis, vaan silloin sitä roolia ei tule niin paljon, esimerkiksi palvelijana tai ei tule its niin paljon, mitä ollaan aateltu. Niin toi kertoo mulle paljon sitä, että mitä mä sitten kerron Tintille ja Johnille, että hei, että, että pelaa jossain harjoitusvaikutus, mitä me aateltiin, että voisi saada, tai sitten taas tai että joutunut vetämään että ihan superkovaa. Ja sitten tuohon samaan palautumiseen, niin sitten tota, kun saadaan noin kepsiutut toimimaan ja kopolarin laajimittareiden kautta ja lähitäpialan spotin kautta niin matkaa, kiihdytysten määrää ja nopeuksia. Niin nähdään sitten taas sitä, että esimerkiksi me tähän lajianalyysejen ja peikkausliigapelianalyysejen perusteella, että pelaajien pitäisi vaikka kymmenen minuutin jakson aikana tehdä näin ja näin monta kiihdytystä, jos se on intensiivinen tilanne esimerkiksi meidän hyökkäyspäässä niin kyllä meidän täytyy harjoitella, sitten, että se pelaaja pystyy niitä tekemään myös treeneissä, että sitä samanlaista vaikutelmaa tulee.
1: Joo, tota, Joannota Juhlasta tuli kesken viime kauden tps ja hän mm-hmm. kommentoi siinä jossain vaiheessa, että yksinkertaisesti pelaat ei ollut silloin riittävän hyvässä fyysisessä kunnossa. Mikä sun tota, mielikuva tästä nyt ihan yleisesti tällä hetkellä on? Et onko siinä vielä meidän pelaajalla, ehkä ylipäätään suomalaisilla, palloilla ja urheilijoilla tekemistä vai ollaanko riittävän hyvässä kunnossa, että voidaan pelata ympötason jalkapalloa tai muuta lajia tuossa?
2: No mä en ehkä lähde tässä vaiheessa avaamaan kauheasti tuosta meidän pelaajien, pelaajien kunnosta. Toisaalta mulla ei ole mikään kauhean iso näkemys tämän hetken niin ykkösen tai veikkausliigan tasosta että missä kunnossa pelaajia että on. Joitain joukkueiden fysiikkavalmentajia. Tai joukkueiden toimintatapoja tien sen verran, tiedän, mitä siellä testataan ja mitä on käytössä Mutta se ei ole kauhean julkista tietoa ollut jostain syystä jalkapallossa mm, Mutta sit mä ehkä haluaisin puuttua tai ö, kommentoida että Mikä on riittävä kunto? Et se vähän riippuu myös sit, niinku pelaajasta Riippuu tietenkin pelipaikasta, mutta se riippuu myös pelaajan henkilökohtaisista tavoitteista. Että jos sä oot esimerkiksi tällä kaudella, kun meillä on nuoria pelaajia mukana ja tavoitteet on ehkä jonnekin muualle kuin tämä, tämä meidän, tämä kausi, niin se kunto pitäisi sitten nimenomaan olla siellä Euroopan, Euroopan tasolla. eli myös se mittare, mihin me verrataan sitä kuntoa, niin on vähän eri pelaajilla eri.
1: Joo, vaan mieti vähän ääneen. Mm-hmm. Ottaa kantaa, mutta minulla on vähän sellainen mielikuva että Suomessa ylipäätään tämä fysiikkavalmentajan ammattikuva on aika uusi. Ei tämmöistä ole ollut varmaan resurssikysymys. Mm-hmm. siinäkin mielessä, kun ei ole toimintatavat tullut tutuksi, siinä on varmasti paljon kehitettävä ihan yleisesti. Verrattuna siihen, kun isommat seurat ulkomailla pitkät, pitkät kokemukset. Ei ole varmaan mm-hmm. yksittäis fysiikkavalmentaja, vaan siellä on monta sun tyylistä työkuvaa, Tätä dataa seurataan enemmän ja pystytään analysoimaan.
2: Mm-hmm. Tai... Ni. Niin. No on se ehkä omalta tavallaan uusi. omalta tavallaan se on ehkä myös ollut nimenomaan semmoinen, että kun on ajateltu, että kuka vaan pystyy tekemään sitä. Ja ehkä myös putiksessa, mihin itse olen törmännyt, on paljon semmoista ajatusmallia niin pelaajilla kuin valmentajilla. Eikä pelkästään nyt, tai ei siis millään tavalla tepsiin sitoutunut no näkemys. Tota, että se on vain niinku juoksukunnasta kiinni. että Pitää vain jaksa juosta. Tai pitää olla vain nopea. Mutta itse asiassa ei edes tarvitse olla ihan kauhean nopea, kunhan on vain nopea niillä tai on kiihdytyskyvyssä ja jarrutuskyvyssä. Ja sitä maksimivoimaa tarvitaan aika iso määrä kutispelaajalle. Se on semmoinen 2,2 kertaa esimerkiksi kehon kehonpainon pitäisi pystyä Siitä kun alkaa laskemaan sitä omaa painoa ja siihen kertoimet päälle, niin kyllä siinä saa hetken reenata.
0: Niin, saa jo hetken, hetken harjoitella. Tuota, on, onko teillä siis tuommoista vertailudataa olemassa, tuota, josta Euroopan huipulta sanoit, että, että nuori nuoria pelaajia ehkä verrataan sinne, niin minkä, minkä verran tuommoista dataa on käytettävissä, että, että tuota, pystytään vertaamaan?
2: Euroopasta on tosi paljon siis vapaasti luettavissa olevaa tutkimusdataa. Ihan semmoisia on esimerkiksi... Miten paljon mä vaan lähtelen, jos mä tälleen koitan muistella. Mun mielestä Italiasta on pääsarjatasot 20 vuoden ajalta tuhansien pelaajien tätä tiedetään, että minkä tavalla tiedetään nopeudet, voimatasot, hyppytasot, kestävyystasot eri testeistä, suunnanmuutoskyky, missä se on niin julkista
0: näin no, on jossain siis ihan löydettävissä. Kalle on suuri italialaisen jälkapalloystävä, niin mä osaan kuvitella, että hän penkoisi näitä mielellään tänään.
1: No siis, Italiassahan on jokainen pääsäädätason valmentaja joutuu kämmään puolentoista vuoden akateemisen tutkimuksen, jossa kaikki totta tutkimustulokset julkaistaan. Mm. on itse asiassa niitä lukenut, Joskus ollaan sellainen sivustaminen, yksi kaveri käsi englanniksi. Toki italiaksikin niitä jollain tasolla ymmärrän, mutta englanniksi niitä enemmän luoskellaan. Ne on oikeasti ihan mielenkiintoista. Siellä on... Oikeasti tosi, tosi, tosi paljon kaikennäköisesti sen puoleen ja varmaan myös fysiikkapuoleen liittyvä juttu tarjolla kyllä, jos ajaksa aiheet kahdataan.
2: Joo, Sehän siinä on. Et, äh, myös se, että tutkimuset taso tietenkin, koska nyt jos mietitään esimerkiksi Ranska, Espanja ja Italia, niin liikuntatieteellisiä tutkimuskeskuksia ja yliopistoja on aika monessa kaupungissa enemmän kuin Suomen Jyväskylä. Kiitos Suomen Jyväskylä, mutta siis kuitenkin suhteessa, että sitä tehdään sitä tutkimusta paljon. Se on myös julkistutkimus, mitä tehdään.
0: Sanoit tosia, Joo, te-
1: nyt niin sano vaan, Mika vaikka tai Lennosta
0: jo. joku päälle. Sanoit tosia, et, et halua hirveästi tepsin pelaajia sen enempää ottaa kantaa, mutta kai sä nyt jotain voit kehua, että ketä siellä on nyt semmoisia fysiikkahirmuja, ketkä on vetänyt teistä ees tuloksiin.
2: No, voin mä jotain yksittäisiä, mitä nyt näkee ihan silmälläkin, esimerkiksi nopeus, ootas, kun mä... Mä ihan kauheasti valehtelen, mä tästä tuosta. meidän hyläkkäyspäästä. Niin esimerkiksi...
1: Hei, ennen kuin sanot, niin anna me arvataan, kuka joukkueen nopein pelaaja. Mikä se on arvaus.
2: Hänet tulla.
0: Ää... Joukkueen nopein pelaaja. Mm-hmm. No niin me
1: sanottiin samaa aikaan, samaa nimi.
2: No onhan se. se. Oskar Jakonen äh, siis maksimivauhti laskettuna 10 30 metriä, eli 20 metrin matkalla mihin hän pääsee, niin on 31.3 km tunnissa. Siinä voi jokainen mennä mökkitielle ja pistää autoa ja omaa ja juosta siinä, niin ei se ihan kauhean helpolla tule.
0: On puolikin Joo. joku vauhti.
2: <laughs> Alamäkeä.
0: No, jo. <laughs> tota, hei, sinä tota
1: työkuva ja avasin tosi laaja. Tota, miten luonnollisesti toi vastuualueiden jakaminen on sujunut? Minkälaiset keskustelut ovat käyneet Tintti ja John Dalen kanssa siitä, että mikä kuuluu mulle ja mikä kuuluu sinulle? Mitkä ne muut ehkä sun tärkeimmät yhteistyötahot tps sisällä, onko nämä kaksi
2: tehtävien jako on mennyt mielestäni hyvin. Tällä hetkellä siinä on jo selkeä rutiini, että kuka hoitaa ja mitä hoitaa. Ja tietenkin siis viikko tsekataan, päivätasolla treeneissä, että jos tulee jotain poikkeustapauksia, niin tsekataan. Siinä ei ole sen kummempia. Alkuun oli ehkä pientä... Pienen suplimist siihen, että miten minuutit käytetään tehokkaasti. Ei, ei, siis, ei siis muuta. Ja yhteistyön puolesta. Emme kyllä ehkä oikeasti. FCTP on niin omansa, että sitten reservipuolesta, mutta sielläkin on John Daily, niin hänen kanssaan lähtökohtaisesti juttelen reservin fysiikoista
1: esimerkiksi. Miten esimerkiksi no fysioterapeutissa valmistut? Eikö onko mm. lääkäriä lääkäri joku semmoinen taho, kenen kanssa tehdään yhteistyöt, jos joku tulee loukkaantuneelta takaisin tai muuta?
2: En no, mä muista ketä meidän organisaatiossa töissä.
0: Tää <laughs> on <jo>. vielä uusi.
2: <laughs> Pistää sen piikkiin. viikkotasolla tehdään työtä. Nyt meillä on käynyt myös se verran hyvä tuuri. Tuossa alkuun oli paljon, nimenomaan mentiin vähän ristiin, että, että milloin kemppe sattu paikalla, ne niin oli kunttisalilla ja siis mallilajitreeneissä tai sitten toistipäin ja meni vähän. Mutta nyt ollaan päästy näkemään ja ollaan keskusteltu pelaajista niin yksi, yksiteille pelaajia läpi ja heidän yksilöllisiä tarpeita ja se, että miten se huomioidaan myös sitä, että fyssäret on omat harjoitteluvaatimukset että mä annan myös sille sit pelaajalle aikaa tehdä ne fyssärijumpat koitetaan saada siihen semmoinen jatkumon ja se on kyllä Kempäksen kanssa toiminut myös mielestä Nähdään paljon asioista samalla lailla.
1: Joo, jalkapallossahan on siis useita eri pelipaikkoja, niin mitkä on tota, valmentajan näkökulmasta olennaisemmat niin kuin tarpeen erot esimerkiksi puolustajalla ja maalivahdilla ja hyökkäjällä.
2: Öö, maalivahti selkein ero pelkästään sen puolesta jo, että millä niin Miten hän toimii? Se kuljettu matka ja kestävyyskunnalla asetut vaatimukset on tosi paljon pienemmät. Toki siellä on isot vaatimukset sen takia, että jos maalivahti väsyy ottelun tai kauden loppua kohden, eikä palaute esimerkiksi se kauden lopussa, niin havainnointi ja koky heikkenee, minkä seurauksena sitten taas tulos heikkenee. Mutta sen lisäksi maalivahdit sisältää tosi paljon enemmän hyppyjä. Yksittäisiin suorituksiin, räjähtäviä suorituksia. Kaikki liittyy yllättäviin havainnointeihin. Joskin aika keskeltä näkökenttää usein. Sitten taas pelipaikkakohtaisesti. Oppujen lopuksi ei ole kauhean isoja eroja. Esimerkiksi kuljetusmatkassa, jos mietitään pelianalyyseja. Joskin tietenkin keskikenttäpelaajat kulkee eniten ja heille noin, tota, kestävyyden vaatimukset on sit isoimmat verrattuna hyökkäys- tai puolustuspelaajiin. tietenkin vähän niin taktinen pelitapa, milläkin joukkueella on. Sen lisäksi kontakteja hyppyy, niin tulee vähän eri tavalla 16 sisällä. Eli sinne puolustuspääntopparit esimerkiksi tai taas hyökkää jos mukana, että kamppailutilanteet keskikentällä on vähän erilaisia, niin sen puolesta voimantuotollisesti vähän eroja. Ja ja. Eroja siis on kyllä kaikissa nopeusominaisuuksissa tai kestävyysominaisuuksissa, mutta Aika pitkälle päästään harjoittelemalla myös samoja juttuja, fysiikan
1: puolesta siis. Joo, mä voisin sellaista mm-hmm. tiedostella, koska sanoit, että aika paljon dataa kerätään.
2: Mm-hmm.
1: Varmasti myös ihan niin kuin kysellään pelaajilta mm-hmm. yleisiä tuntemuksia, että miltä tuntee. Niin tota, miten hyvin noi pelaajat on analysoimaan tätä omaa fyysistä vointia ja onko se data joskus ristiriidassa sen kanssa, mitä pelaaja tuntee? Jos on, niin mitä semmoisessa sitten tehdään? Öö,
2: tosi pelaajatyypistä riippuvaista, niin minusta se analyysi on. tiettämään mä vielä, vielä kauhean hyvin tunne, jokaista tekstin pelaajaa on ollut vasta niin vähän tässä mukana, että ei ole niin kuin, vaikka jokaisen kanssa yrittää keskustella joka päivä tai joku kerran paikalla, niin ei ole vielä päässyt ihan, ihan siihen ihmisen sisimpään kiinni. Mutta lähtökohta siis öö, pelaajat ymmärtää sen, miten oma toimii paremmin ja osaa lukea ja tunnistaa niitä tilanteita paremmin, mikä nimenomaan on tuleva osa kokemuksen puolesta. Öö, on paljon tilanteita, kun data näyttäisi vähän esimerkiksi punasta, mutta pelaaja on sitä mieltä, että pystyy pystyy jatkaa. Ja tässä pitää arvioida sit esimerkiksi, että missä vaiheessa ollaan kautta. Öö, Monilla, esimerkiksi tässä vaiheessa kautta voi olla sellaisen ei uskalla myöntää itselleen tai muille sitä, että ehkä tarvitsisi jonkun lepopätkän keskellä kautta. Sitten taas voi olla jossa tulee tärkeitä pelejä tai muuta, jos on ja ne ei uskalla kertoa sitä, että hei, että, että niin tuntuu, ettei nyt ihan ehkä palaudu tai muuta, tarvisi ehkä keventää. On tuollaisia niin tilanteita. Pelkästään se ei ole vaikuttaa siihen. Että onko esimerkiksi viikonloppuna peli hävitty vai voitettu, että miten alkuviikosta sit vastellaan siihen, millainen fiilis kropassa on Se on aika semmoista tulkintaa, mihin täytyy päästä nimenomaan Mun mielestä luvut ei valehtele, mutta se ihminen loppujen lopuksi siinä kuitenkin aina ratkaisee Ja on esimerkiksi sellaisia tilanteita, että sykkeet voi näyttää, näyttää punasta, että kaveri joutuu tekemään duunia ja olla siellä maksimialueella koko ajan, mutta se voi olla myös semmoista biologista taipumusta, että jos on tottunut olemaan se, ketä työskentelee siellä aina, että se on ainoopinen toimintakyky on parempi kuin kaverilla vieressä, niin sitten se ei myöskään kuormita samaa tavalla kuin kaverilla Onko
0: tämä semmoinen, mitä sitten seurataan niin kuin kaudella vaikka reaaliaikaisesti matsia aikaan, nämä kuormitusasiat? Mä tota, kuuntelin... Kuuntelin Pallo- ja Pullo-podcastia, missä oli, oli Ilveksen fysiikkavalmentaja Heli Rekimies va, tota, vieraana, ja hän kertoi, että heillä on tämmöinen systeemi, että siellä seurataan, ja ilmeisesti kaikilla veikkausliikajoukkoilla, että sitten seurataan ihan livenä, että mitä siellä, siellä kentällä, mitä ne rasitustasot tai ne sykkeet on, niin tota, mm-hmm. onko ykkösen seuroilla samanlaista?
2: Öö, mä en osaa sanoa muista ykkösen seuroista, itse asiassa mikään ei olla vielä keskusteltu, että me saadaan nyt, nyt itse asiassa käyttöön Polarin uusi systeemi, meillä on ollut vielä vähän semmoinen vanhempi systeemi seurassa aiemmin, niin ei ole vielä otteluiden, tai niin pelikauden otteluista, kilpailukauden otteluista vielä juteltu, että pidetäänkö mukana vai ei. Et nyt harjoitusmatseissa on ollut, että ollaan saatu sitä perustasoa sinne, missä pelaat ehkä menee, mikä se ottelun kuormitus on.
0: Mitä kaikkea dataa te keräätte, mikä on se, se niin kuin olennainen, mitä halutaan?
2: Sykkeistä. Me halutaan tietää session keskiarväsyke ja maksimisyke ja sitten taas myös polari on siihen systeemi, että se antaa myös ajat kullakin sykealueella. Eli me pystymme tietää vähän, että onko tehty millä tasolla, ja sit, kun on pientä osviittaa testien perusteella siitä, mistä meni sekä pelaajan aerobinen ja anaerobinen kynnys, niin saadaan säädetty sitä, että millaisella energiantuotantosysteemillä pelaaja työskentelee ja kuinka paljon. Sen lisäksi kepsistä, niin itselle tärkeimmät muuttujat on kuljettu matka, sit aika eri nopeusalueilla. Ja että onko siellä tullut oikeasti maksimaalisia sprinttejä esimerkiksi. Otteluissa normaalisti, että jos me miitataan vain tälle kutistelajan 30 metriä suora sprintti, niin sitten otteluissa yleensä se jää joku 10 prossaa alle. Mutta et kuitenkin tulisi semmoisia maksimaalisia. Tai aina tulee maksimaalisia, mutta ei päästä ihan sinne. Ja sitten sen lisäksi kepsistä, niin sprint- tai kiihdytysten lukumäärä ja määrä on semmoinen, mitä käytetään kuormituksessa paljon. Suunnanmuutoslajista, kun on kyse.
1: Joo, Joku sinun näistä kirjallisista töistä perustuu että sä tutkit sitä, että miten paljon mitäkin suoritteita koripalopelaaja tekee, että paljon juostaa spurtteja, paljon juostaa suoraan, paljon pakitella paljon mennä sivuille, niin onko on mitään dataa siitä, miten paljon niin jalkapallokin tapahtuu, miten paljon meidän pelaat keskimäärin juoksevat pelissä, ja paljon siinä on semmoista kova ja paljon siinä on semmoista matalatempoisempaa liikettä. Mm. Onko semmoista dataa vielä saatu kerättyä?
2: Joo. Eli sä puhuit tuosta lajianalyysista, minkä mä oon Niin,
1: niin kyllä. Että minkälaisia Joo. suorituksia jalkapallopeliä pelaajalla pitää
2: sisällään? Jos se kiinnostaa kuuntelijoita tai ketä vaan, niin kun pistää Googleen jalkapallon lajianalyysi, niin sieltä tulee viimeisin, mun mielestä on tehty ihan pari vuotta sitten Jyväskylästä, joku on tehnyt opiskelija, mitä itsekin on nyt siis lukenut. Ja on tiedot, siellä on tiedot kontakteista ja hypyistä ja kuljetusta matkasta ja sitten on nimenomaan se, että kun sitä tietoa on eri viikoista ja eri tasoilta, että missä on erilainen määrä Kultispelaaja keskimäärin juoksee pelin aikaan joku 10-13 kg se, se on aika paljon, sitten kun miettii, että siihen kuuluu vielä aika paljon hyvyyksiä, mutta TEPSistä ei sellaista ole vielä, mutta se on meidän tavoite Siihen päästään Ihmiset vaihtuu, niin organisaatiolla pysyisi se tieto, missä mennään ja milloin.
1: Tota, ylikunto on sellainen asia, mitä yleensä urheilussa paljonkin mainitaan. Niin
2: uh-huh.
1: Osaatko havaita, mitä se ylikunto tarkoittaa ja miten me TPS, mitä me tehdään, että me välttämättä pelaatte ylikunnassa?
2: Eli ylikunto tarkoittaa sitä, että pelaaja ei palaudu fyysisestä suorituksesta tai urheilija, tai kuntoilija, sehän nyt voi siis tulla ihan kelle vaan. Lähtökohtaisesti harjoittelun tavoitteena on aina se, että mennään hetkellisesti ns ylikuntotilan puolelle, eli tulee ylikuormitusta, mutta sitten kun tulee se palautumishetki, niin pelaaja pääsee sieltä palautumaan. Ja kun se roppa korjaa itsessään prosesseja ja se ymmärtää, että okei, toi on ehkä se taso, mihin pitäisi pystyä vastaamaan, niin sitten sieltä harjoittelun puolesta se taso nousee. Eli ylikuormitus on vaatimus, että me voidaan kehittää. Mut jos sitä ylikuormitusta tulee koko ajan vaan lisää ja lisää ja lisää ilman, että päästään palautumaan välissä, niin se kroppa ei pääse korjaamaan niitä prosesseja, minkä seurauksena sitten niin sanotusti sairastuu ylikuntotilaan, Se useimmiten alkaa näkymään, tai palautumisen puute alkaa näkymään esimerkiksi, jos nukkuminen avaikeutuu, nukahtaminen vaikeutuu tai unen määrä heikkenee ja sitten heikkous, heikkous kropassa ja heikkous mielessä myös se tengkuu mikään oikein tunnu miltään tai mikään ei tunnu sanottu että saisi pitkästä irti ja meidän keinoja päästä siihen kiinni on nimenomaan nyt niin sykeseuranta ja sitten se kepsi, eli ne antaa meille tätä kehon sisältä, miten se keho reagoi Sen lisäksi voitaisiin esimerkiksi mitata kevennyshyppyjä, mikä on semmoinen mittari, mikä kertoo hermoston tilasta tosi, tosi tarkasti <köhön> Että jos sä hyppäät maksimaalisesti ja seuraavalla viikolla se tippuu vaikka 10 prossaa, se on ihan ok vielä Jos se seuraavalla viikolla tippuu vaikka 15 prossaa, niin sit pitää alkaa jo vähän huolestua, että hermosto Hermosta ei olekaan palautunut, vaikka kropas saattaisikin tuntua hyvältä. Ja sitten näiden lisäksi, että kun saadaan tietoiset kehon sisältä hermostosta tai sitten lihasjärjestelmästä, niin pelaajien fiilis on yksi se tekijä. Koska voi myös olla semmoinen olo, että ei palautu ja se voi johtua täysin henkilökohtaisesta elämästä, eikä siitä, miten olla hallittu. Se on iso tekijä.
0: Seuraatteko te pelaajien unen määrää tai, tai tota sykkeitä sit harjoitusten ulkopuolella?
2: Toistaiseksi ei.
0: Okei.
1: No, no, tota, no yksi olen on osa jalkapalloa ja kaikkien huippu loukkaantumiset.
2: Uh-huh.
1: Tota, aina sanotaan niin, että urheilija ei tervettä päivää näy, niin onko se niin, että tuommoiset tota, loukkaantumiset, kun treenataan kovaa talvikaaleja, niin vaikka mitä tehtäisi, niitä ihan täysin voi välttää. Onko se ihan niin kuin
2: mm. Oma tavallaan jo. Olen kasvanut tuohon samaan ajatukseen, että urheilija ja nämä, mulla on varmaan itsellekin kerrottu se kankera joskus alle 10-vuotiaana. Ää... Mut samaan aikaan mun mielestä nykypäiväisen fysioterapeuttisen ja fyysisen harjoittelun yhtenä tavoitteena on se, että niitä terveitä päiviä nimenomaan olisi mahdollisimman paljon. Ja... Sitä kohde me myös tehdään nyt töitä paljon. Ehkä myös niin kuin omalla tavallaan ajatusmallin muutos. Tietyllä tavalla ammattilihdelleen täytyy sietää kipua ja sitä, että aina ei pysty ole perässä. Mutta se ei voi jatku koko kautta tai se ei voi jatku pidemmän aikaa, että sitten täytyy tehdä harjoittelun muutosta.
0: Sillä ei, ei, niin. Niin ei tietenkään mitään, mitään voi, jos joku tota, tulee taklaus ja luu murtuu, että niitä ei, niitä, ei tota, ni, niitä ei voi, voi estää mitenkään. Mut et, tota. Sun vastuullo ei, myös, ja mainitsit. Siihen... Sori sanova.
2: Joo, eli kontaktivammoja ei voida estää, ne kuuluu ja ne, ne kuuluu lajiin. Mutta kyllä mulla itsellä on vähän semmoinen, omat yöunet menee, jos joku lihaspa sen takia, koska me ei olla treenattu.
1: Onko siinä data dataa Miten paljon laadukas fysiikkavarmannus vaikuttaa tommoseen lihasvammoihin ja öö, Vammoista
2: me tiedetään sen verran, että riski saada vamma, niin tilastollisesti ainoat asiat, mitkä korreloi sen kanssa, on aiemmat vammat. Eli joka kerta, kun sulle tulee joku vamma, niin riski saada uusi vamma, niin tietenkin lisääntyy ja riittävät voimatasot loppujen lopuksi sillä, että miten ollaan lämmitelty tai miten erilaisia lämmittelyjä vertaillaan ei ole löydetty korrelaatioita tai tai sillä, että onko ollut tilasta, ei ollut palautuneessa tilassa loppujen lopuksi niitä tulee, että vähän siinä on sattumaa pelissä mutta kyllä voimatasot vaikuttaa tosi paljon ja esimerkiksi nyt preseasonilla me ollaan tosi paljon tepsissä keskitytty takareisien voimatasoihin, lähentäjien, nivusten voimatasoihin. Ihan vaan sen vuoksi, kun siellä on, siellä on se joukkueen vammaa historiaa niin ollut.
0: Ää, sanoit tuossa aikaisemmin jo, ja, ja tota, seuraa uutisessakin mainittiin, että on, on, noin alkulämmöt on, on sun vastuullasi. Niin, mm-hmm. tota, Voiko se kertoa vähän siitä, siitä vastuusta sanoit äsken, että se ei nyt varsinaisesti korreloi siihen... Tota, loukkaantumisriskiin, mutta minkä takia ne on semmoinen asia, että niihin pitää erityisesti kiinnittää huomiota?
2: Öö, vaikka sitä ei ole tieteellisesti pystytty todistamaan, että joku tietty kehon lämpötila estäisi ihan samojen öö, muodostumisen, niin kyllä se semmoinen valmiustila pitää saavuttaa. ja Alkuolämmittelyn tärkeimpiä juttuja on se, että mieli ja se keho latautuu siihen, että kohta harjoitellaan ja kohta tulee kontakteja tai yllättäviä tilanteita. Eli se alkulämmittely on tavallaan hallittuja tilanteita, mitkä valmistaa siihen, että kohta tulee jotain yllättävää, mitä on kuitenkin samaa, samantyyppistä. Esimerkiksi tällä hetkellä meidän testien perusteella aloittaisi, pelaajien suunnanmuutoskyky ja taito kehittyisi, niin sitten me siinä Alkulämmittelyssä, kun ollaan tehty asentoaistia valmistavia ja tasapainohyppyjuttuja, mitkä siis herättää nivelien asentoaistimia. Eli niitä esimerkiksi, kun jokainen on kävellyt jossain kadun tai mukulakivellä, ei yhtäkkiä nilkka nyrjähtää hiukan jostain ihan ennen kuin edes tajuu koko tilannetta, niin keho on korjannut sen tilanteen eikä nilkalla käynyt kuinkaan. Niin Harjoitteita, tai harjoitteita voidaan tehdä esimerkiksi tasapainon puolesta, mitkä herättelee näitä elimiä siellä nivelissä, öö, tai niin kuin se valppaus, valppaus sieltä paranee Ja sitten sen lisäksi nostetaan kiho- lämpötilaa ja nyt tällä hetkellä keskeytään nimenomaan sen suunnanmuutoskykyyn askelti tiheyteen ja tuollaisiin kuvaikuttajien taas Ehkä mä vastasin johonkin kysymykseen, siellä lopun vastaus
0: Joo, ky- hyvin, hyvin vastasit.
1: No voisin palata loukkaantumisasiaan vielä, uh-huh. jos sinne, niin tota, kun loukkaantunut pelaaja palaa loukkaantumisajan jaksoltaan takaisin harjoituksiin, niin mitä silloin tapahtuu, mitä silloin tarkkaillaan ja mitkä seikat tuo sulle sitä informaatiota, milloin niitä harjoitustasoja voidaan nostaa ja mitä kaikkea sillä voidaan tehdä.
2: Jes, eli ekana siinä, on tietenkin fyssärikau käydä läpi, että mitä ollaan kuntoutusjaksolla tehty, mikä on tuottanut kipua, mikä on vienyt sitten taas kuntoutusta eteenpäin. Ja sitten kun päästään tekemään sitä lajia, niin se nimenomaan etenee harjoitteet sellaisista niin hallituista, yksittäisistä suorituksista pikkuhiljaa ensimmäistä massa. massaa, eli suoritusten määrää ja sen jälkeen yllättäviä tilanteita. Eli tähän liittyy tosi paljon erilaiset reagointiharjoitteet, että esimerkiksi nyt kun on ollut polvi- tai nivusvammaa, niin erilaisia syöttöharjoituksia tai muita tehdään niin, että pelaaja joutuu myös reagoimiseksi toiseen palveluun tai toiseen pelaajan samaan aikaan. Se on viimeinen aste siihen, että kun ei pysty keskittymään nimenomaan pelkästään esimerkiksi yhden suunnanmuutoksen tekemiseen, niin nähdään se, että tuottaako esimerkiksi vielä kipua, vai päästäisikö mukaan jo joukkueharjoituksiin. Ja sitten taas se näin joukkueharjoituksissa niin, että aloitellaan hallintapeleistä, syöttelyjutuista ja pikkuhiljaa edetään niin, että päästään sinne pelitempoiseen peliharjoituksiin mukaan.
1: Joo, no yleensä tota, loukkaantunut pelaaja, kun tulee takaisin kentälle, no. niin ei 90 minuuttia taa. Hmm. Koripallossa tiedän, puhutaan minut restrictionista joku 20 minuuttia, 25 minuuttia, jalkapallossa puhutaan, että se jatkaa nyt 15 minuutin kunnossa ja blä, 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 niin perustuuko se mihinkin? Onko se vaan tuollaista tuota, keittiäpsykologiaa, että ei voida sitä suoraan pistää kehi kolmen kuukauden taulia, 90 minuuttia vai onko siinä taustalla jotain tuota, fiksumpaakin ajatusta?
2: Ähm, no mä en ole itse perehtynyt tähän kyseiseen tota, aiheeseen mitenkään erityisen paljon, mutta Mä luulen, että se perustuu siihen, että kun se ympäristö ei ole hallittavissa, vaikka se kunto vastaista, että pystyisi pelaamaan 90 minuuttia, mutta siellä on niin paljon muuttuvia tekijöitä, mitä ei pysty hallitsemaan, jonka takia se voi olla, että esimerkiksi jos on kolme vuotta ollut kokonaan pois, niin se on hermostolle ja sillä havaintokyvillä jo niin liikaa, plus sitten sille tekniselle suorittamiselle tai pelkästään juoksutekniikalle, että siinä väsyy enemmän. Se johtuu vain siitä. Harjoituksissa, kyllä me voidaan oma joukkueen kanssa harjoitella pelitilanteita, mutta kyllä, siinä vaiheessa kun treenaa useamman kerran päivässä, niin kyllä, sä tunnet, miten vastustajat tai pelikaverit liikkuu. Se ei vastaa pelitilannetta vierasta joukkuetta vastaan.
0: Musta oli hauska mielikuva 15 minuutin ottelukunnassa oleva alkapalloille. <tum> me päästetään, päästetään Oli miratuks-
1: loppuaiheessa, korkeataan 30 minuutin kunnossa johonkin se perustuu Miikka se pelkkää läpähettää
0: <laughs> joo, mutta ei me, me, meidän täytyy päästää, päästää mira, mira vetää harjoituksiin, mutta että, tämmöisenä viimeisenä kysymyksenä vielä että, että me ollaan nyt keskitytty mm-hmm. tosi paljon tähän edustukseen ja, ja tota, vähän tossa sivuun sit, että et teet kuitenkin reservienkin kanssa hommiin, niin, mm. niin, niin tota, on, onko se niin kuin se sun toimenkuva, että saat edustuksen ja reservin, re, reservipuolen fysiikkavalmentaja, vai onko sitä tarkoitus jotenkin niin kuin enemmänkin koko organisaation fysiikkaharjoittelua jotenkin kehittää tai... Nyt mä en edes tiedä mitä mä kysyn enää. <laughs> tota, Oletko sä vain edarin ja reservien fysiikkavalmentaja, vai kuuluuko tähän muutakin tai tuleeko tähän tulevaisuudessa kuulumaan?
2: Tämän hetken suunnitelma on nyt se, että me saadaan edustus ja reservi toimimaan yhteen, jonkinnäköinen selkeä fysiikkapolku siihen, ja että me saadaan kaikkeen nimenomaan pitkäjänteisempi fysiikkapuoli. Ja sitten taas jossain vaiheessa tietenkin jatkumo olisi, olisi pidemmällekin, mutta nyt me keskitytään tähän ja mun rooli keskittyy näihin kahtiin.
0: Niin ihan kaikkea ei pysty kyllä niin kuin mm. kerralla laittamaan kuntoon, että jos olet tullut siihen nyt tavallaan niin kuin ihan uuteen tehtävän kuvan, niin se olisi ehkä vähän paljon vaadittu, että laitetaan ihan koko organisaatiossa kaikki uusiksi. Ehkä se on parempi keskittyä tähän ensin.
2: Juuri näin.
1: Hyvä.
0: Hei. Paljon ehdettiin käsittelemaan.
1: Taas jäi kysymyksiä varastoa, mutta tätä ehdottomasti vielä tokaan kertaa vieraaksi. puhutaan vähän tuosta ja muusta, mistä sä myös. Mm. Tiedät paljon ja mainitsit tuossa uutisessakin, että sekin kuuluu sun työkuvaan, mutta nyt ei valitettavasti niitä heidät käsittelemaan, mutta kiitos tästä. Oli oikein mielenkiintoinen ja antoisa keskustelu. Tuntuu, että mä opin ainakin paljon ja aika paljon fysiikkapuolesta, varmaan kaikki kuuntelijatkin oppivat, kiitos siitä.
2: Jes, kiitos paljon. Mielellään tuun uudestaan. Voidaan katsoa, jos jossain vaiheessa ollaan päästä pelaajien kanssa ja vähän pidemmälle, niin katsotaan, jos se myös Esimerkiksi Stepsin kannattajille tuli jotain pientä näppitietoa.
0: Niinpä, ehdottomasti. Todella mielenkiintoista. Kiitoksia.
2: Kiitos.